0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 149. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den größten Equihire der Geschichte sprechen. Walmart hat jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie Chatcom übernehmen. Was werden wir dann auch ein bisschen ausführlich darüber sprechen? vielen Berichten zufolge in erster Linie, also nicht nur in erster Linie, nicht, nicht nur, aber ein wesentlicher Grund auch ist, um, um das Management-Team um Mark Lore da äh, zu Walmart zu holen und dann da dann, äh, die dann das, äh, die e-Commerce-Seite e von Walmart übernehmen zu lassen und dann neben Chatcom auch Walmartcom dann zu, zu führen und das hat, hat sich Walmart drei äh, Milliarden in, in Cash und 300 Millionen US-Dollar in, in Shares kosten lassen. Ich habe so ein bisschen auf Early Moves gescherzt, dass das, dass das mal ein Chat-Deal war, der, der ohne Discount quasi gekommen ist. Hätten Sie vielleicht versuchen sollen, noch ein zweites chat kommen in Ihren Warenkorb zu legen, um dann, das, um dann den ganzen Wert ein bisschen zu senken. Ähm, ja, auf jeden Fall haben Sie sich einiges kosten lassen.
1: Ja, wobei das war jetzt ja schon die, die ausgefeiltere Einordnung. Die naive Strategie ist ja, jetzt ist Walmart gerüstet, um Amazon quasi das Feld streitig zu machen. Das sind ja so die, die irgendwie ganz, ich weiß nicht, wie man so zu so einem Schluss kommen kann, aber das, das sind ja so die anderen Aussagen, die jetzt so eher in der, sagen wir mal, breiter gestreuten Presse, Wirtschaftspresse, Fachpresse geschrieben werden. Ich fand es auch, also unter also für mich, ich habe es denkwürdig genannt. Also ich bin da mhm. hin und her gerissen. Ich denke mir einerseits, es ist schon eine große Leistung, so einen Deal hinzubekommen und drei Milliarden zu bekommen für ein Unternehmen, was wirklich und wir haben es ja am Anfang beschrieben, weil es ja extrem gehypt wurde durch äh, eine Business Week Story, auch Recode war da immer sehr nah dran und hat das immer sehr hoch gehalten und eigentlich alles, was so also jetzt, wenn ich fies wäre, jeden Pups äh, oder alles, was so kam, äh, gleich äh, als, als tolle neue Story ähm, verkauft. Also eine unheimliche ähm, ja, PR-Welle, die das Ganze begleitet hat und das dann dem so eine Relevanz verleiht, die es im Grunde nicht hatte. Weil wir hatten am Anfang gesprochen und du warst ja sehr, wie soll ich sagen, du hast dir ja sehr viele Gedanken gemacht. Was könnte ein ausgefeiltes Geschäftsmodell sein und wie müsste ein Unternehmen aussehen, das wirklich eine Chance hätte gegen Amazon? Ich war eher so. Also sie haben
0: am, also am Anfang aber noch mit der mit der Jahresgebühr an den an den Start gehen wollten und, und das, ist, das ist genau das, wo ich mir wo jetzt so meine Frage meine Fragen ganz 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 äh, stark jetzt auch bei dem bei dem Deal kommen, weil eben genau das ja jetzt nicht da ist und das alles ja auch überhaupt keine keine Antwort auf Amazon Prime ist also so sowohl von, von Chatcom selbst, als auch für, für Walmart. Äh, ich hatte auch an, an einer Stelle halt auch, auch, ähm, auf, auf Early Moves auch geschrieben, dass sie in ihrem, in dem PR-Release von Walmart auch sehr, äh, eher, eher unbeabsichtigt auch aufzeigen, dass es da gar keine so große Unterschiede zwischen Walmartcom und Chatcom, weil, weil beides sehr preisfixiert ist, sehr auf den preisbewussten Kunden abzielt und, und sich da, na, also, es ist, es ist nicht sehr, sehr ergänzend, sondern sondern eigentlich redundant so ein bisschen auch zumindest aus Kundensicht. Natürlich machen sie machen machen etwas anderes und Chatcom, Kommen, habe ja schon schon drüber gescherzt. Haben ja so eine weil sie besonders hochhalten ihre smarte Technologie, die dann so Discounts gibt, wenn, wenn, wenn man den Warenkorb vergrößert, weil man, wenn man mehr reinnimmt. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Ne? Also Walmart, da geht man hin, weil man weil man günstig einkaufen kann. Chatcom geht man hin, weil man günstig einkaufen kann. Und ist darüber hinaus erstmal einfach nicht mehr da. Und das, wo wir am Anfang drüber gesprochen hatten, vor, als Chatcom an den Start ging, da hat da hatte ich mir ja dann auch auf, auf Early Moves, glaube ich, damals oder 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 war das doch auf 9, jetzt weiß ich gar nicht genau, auch darüber geschrieben, dass man, dass er an Chatcom auch gerade die Möglichkeit hätte, quasi einen Marktplatzansatz zum, zum Prime-Ansatz zu bringen, ne? dass man da auch noch einen Plattform-Ansatz dann in dem Sinne. Und genau, das haben sie ja alles quasi sofort nach dem Launch oder noch, noch während des Launches über Bord geworfen.
1: Also das war eben auch das, was ich, also ich hätte ohne nicht dran geglaubt. Ich finde einen Mark Lohr oder ist schon äh, bemerkenswerter Typ jetzt von dem, was er geleistet hat, auch davor schon bei Diapers, Quizzi hieß die Muttergesellschaft oder jetzt auch, auch dass man so viel Geld einsammeln kann und dass man mit so einer Idee so weiterkommt, aber ähm, und unter einem... einem es muss ich vorsichtig sein, ich will jetzt nicht, nicht, nicht in, in dem Sinne beleidigen oder, oder entwürdigen, aber ähm, es war für mich halt nicht smart. Also ich, ich halte ihn nicht für jemanden, der, der jetzt ein smartes Geschäftsmodell fährt, sondern jemand, der gut ähm, und die Leistung bei, bei äh, Diapers war zum Beispiel, dass er eine extrem effiziente Logistik auf die ja. Beine gestellt hat, auch als erster wirklich diese automatischen Roboter und, und all das äh, eingestellt hat. Also wirklich schon da, da wie soll ich sagen, ähm, Pionierarbeit geleistet oder sagen wir mal die Branche vorangebracht hat und im Operativen traue ich mir auch das auch zu. Das heißt, wenn er jetzt ähm, irgendwie einen, 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 ja, äh, ein großes Unternehmen oder sagen wir mal, ein ambitioniertes Unternehmen hätte, das das so, so hinzubekommen, dass das wirklich ähm, wegweisend ist in, in den Bereichen. Aber was es ja braucht, und gerade um einem, gegen Amazon an, anzukommen, ist wirklich ein, ein smartes, ausgefeiltes, sophisticatedes Geschäft, Geschäftsmodell in, in irgendeiner Form. Ähm, und da, das war mir also schon zu plump. Äh, angegangen, was immer nichts heißen muss, weil man geht immer mit einer ersten Version ran und es kann dann durchaus schon ähm, anders besser werden. Ähm, aber ich habe da jetzt auch nicht so die Potenziale gesehen. Also die einfach sehr klar gesagt haben, wir wollen günstiger als Amazon sein, wir wollen im Prinzip keine Marge haben und wir wollen unsere Einnahmen durch die Gebühren machen. Und dann ist der erste Schritt, wenn sie online sind, dass sie die Gebühren abschaffen. Also dann weißt du, du hast riesige Kostenblöcke, du brauchst riesiges Marketing, ähm, und du hast keine Chance, irgendwie ein Geschäftsmodell hinzubekommen. Und das ist, in der Situation sind sie jetzt auch noch so, und ich fand das so, bemerkenswert jetzt, zum Einjährigen haben sie, ähm, und da merkst du auch noch, dass sie so, so orientierungslos noch sind, einen sehr schönen Beitrag geschrieben. Also was mir gut gefallen hat, ist, ähm, dass sie sich halt wirklich als Mobile Player sehen. Also der Beitrag war komplett ja wie wie optimiere ich den äh, mobilen Warenkorb, äh, wie optimiere ich die mobile Produktdarstellung und alles, sehr schön, also auch ähm, lesenswert und ähm, aber da siehst du auch und ist auch ein Sprung drinnen, also dass man auch sieht, was war vorher und was nachher, weil sie genau diese Price Drop nennen sie es, also dass du eben günstiger einkaufst, je mehr du im Warenkorb hast und je mehr du vom selben Händler quasi äh, bestellst, das ist ja die Logik, aber das ist natürlich kein Kunden-USP, also ja. Das ist komplett verloren gegangen ähm, und auf der, auf der Seite überall, also das ist ja immer das Erste, worauf ich achte, ähm, hat das irgendwie einen Mehrwert und jetzt kannst du sagen, günstiger als Amazon, aber günstiger als Amazon wäre am deutschen Markt vielleicht noch ein Thema, wo Amazon jetzt nicht so als der Preisbrecher verschrien ist, aber in USA positioniert sich ja Amazon extrem als ähm, quasi der günstigste und wenn du Prime bist, ohnehin ähm, als, als, als der günstigste also deswegen machen sie ja das Modell das dass sie alle zu Stammkunden machen wollen also da mit mit so einem Ansatz jetzt locken zu wollen finde ich schwierig den anderen Ansatz jetzt ein Costco Online Costco zu sein wo ja wirklich diese diese Großbestellungen die ja offline funktionieren wo ja da ein riesiges äh, Business da ist was insofern auch ganz gut zu Sam, äh, zu Walmart mit Sam's Club ähm, passt oder gepasst hätte ähm, ja, jein, aber auch da äh, schwierig. Also ähm, das, das war ja, aber das hatten wir ja durchdekliniert in der, in der Ursprungsausgabe. Also das, ähm, mir hat sich nie erschlossen. Ich habe auch kein, kein äh, wie soll ich sagen, keine kein Zukunftspotenzial irgendwie so gesehen in der Konstellation. Ähm, von dir kamen die Impulse, wie du es, wie man es sich vorstellen kann. Also es ist ja durchaus schon so, ähm, und, und das Marktplatzthema, ich versuche das immer so ein bisschen. Also deswegen hat man eine Ausgabe auch gemacht, gute Marktplätze, schlechte Marktplätze. 90% oder 95% der Marktplatzthemen und Ideen kommen, sind einfach zu plump und zu äh, ungeschickt, um 2016 noch eine Chance zu haben. Da hättest du vielleicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren ähm, mit so ganz klassischen Marktplätzen. Möglichkeiten gehabt, weil da Marketing günstiger ist, weil bestimmte Effekte auch noch einfacher zu erzeugen sind. Aber das heißt nicht, und deswegen fliegen ja auch alle Investoren drauf, haben wir ja auch in der Investorenausgabe gesagt, dass ähm, smarte Marktplätze ähm, eigentlich mit das genialste sind. Aber da braucht es halt jemanden, der, der wirklich in Plattformen denken kann, ähm, der, der in Erlösströmen denken kann, der auch ähm, sowohl marketingseitig als auch kostenseitig das alles im, im Griff hat. Also schon sehr fortgeschrittene Gründer und, und 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 Marktteilnehmer und insofern würde ich das Thema noch gar nicht abschreiben und äh, was sie ja gut gemacht haben und das jet.com als als Marke also wobei das, das das ist auch jetzt zurückgegangen wenn man sieht sah wie, wie das am Anfang aufgemacht war und sich präsentiert hat schon sehr cool und sehr zeitgemäß und irgendwie finde ich äh, finde find das ja auch wichtig dass du irgendwie eine, eine eine andere Wahrnehmung hast und auch für für den Kunden irgendwie eine Einzigartigkeit repräsentierst, ähnlich wie Enjoy das macht und, und andere, die wir auch besprochen haben. Jetzt ist es wirklich ja, so, so klassisch, oben ein Logo und äh, Price Drop äh, in der Fixierung und ansonsten sieht es aus wie jeder in Anführungszeichen Lame Commerce Seite, ganz, ganz klassisch runter jetzt auf der Webseite, im, im Immobilienbereich, wie gesagt da gab es jetzt diesen Sprung, aber kurz vorm Exit, also ähm, ist ähm, ja, auch da, dann ein bisschen spät <lacht> und ja, also die, der Geniestreich oder das Geniale ist wirklich, und ich glaube, das kann nur in dieser Konstellation zustande kommen, einen 3 Milliarden Deal hinzubekommen mhm. für so ein Unternehmen. Und ich kann es mir nur vorstellen, also ich folge auch stark dieser Equihire-These, ähm, dass ich sage, die wollten einen Mark Law, weil der einfach so viel, der kommt aus dem diapers äh, ähm, Fast Moving Consumer Goods Geschäft, äh, tiefes äh, E-Commerce Online Verständnis, Technologieverständnis, äh, Marktplatzthemen. Jetzt hat sich mit allen Geschäftsmodellen, in denen Walmart ist, äh, intensiv befasst. Also insofern, ja, und jetzt kann ich mir nur vorstellen, das ist so meine äh, Arbeitshypothese, als ich den Deal gesehen habe, gedacht, ja, okay, wir, wir wollen den Marktlohr haben und jetzt sind natürlich da die Investoren, die sich die dann sagen, okay, wenn ihr den haben wollt, dann wollen wir aber schon in Anführungszeichen entschädigt werden für das, was wir da jetzt reingegeben haben und auch das waren bei, bei Jet.com waren das nicht die, die sag ich mal, fortschrittlichsten Investoren und es gab auch so einen zum Start so einen ausführlichen Beitrag aus einer Investorensicht, der sehr, sage ich jetzt mal, ja, wie soll, ich, wie soll ich das wohlwollend formulieren? Ähm, sag mal, der, der jetzt nicht so ein tiefes E-Commerce-Verständnis verdeutlicht hat, sondern der eher ähm, dieser Sales-Pitch-These von, von Mark Lohr ähm, gefolgt ist und ähm, einfach gesagt hat, ja, mit viel Geld kann man ein ein Amazon schlagen und muss halt schnell über die Umsatzmilliarde kommen und muss dann schnell weiterkommen. also Und das war ja auch nie was, was sie verhehlt haben, dass sie viel, viel Geld brauchen, um das entsprechend schnell unter die Leute zu bekommen. Aber geschickt wäre halt schon ein Geschäftsmodell zu haben, das, das darunter liegt. Weil so ist das wirklich ähm, ein Fass ohne Boden. Und deswegen halte ich auch Chat.com eigentlich für nichts. Also das ist mhm. nicht Wertvoll, weil absehbar ist, dass sich Walmart das nichts mehr kosten lassen will. Also sie haben jetzt so viel hingeblättert oder hinblättern müssen für den, für den Kauf. Jetzt wäre ja nochmal eigentlich Milliarden von Investitionen nötig, um das Ding ins ja. Fliegen zu bekommen.
0: Ja, vor allem, warum warum es, warum beides parallel betreiben, wenn es jetzt gar keine Unterschiede aus, aus, aus Nutzersicht gibt, abgesehen von, von, von der Marke. Und da ist jetzt Chat ja jetzt auch noch nicht so weit in der Wahrnehmung bei den, bei den US-Kunden. Was ich vorhin schon sagte, wenn jetzt ein Chat irgendetwas vom Modell her anders machen würde, könnte man das ja parallel machen. Aber so, hast du wahrscheinlich recht, würde man wahrscheinlich intern da dann dann frühzeitig davon Abstand nehmen gerade auch wenn man wenn man vor dem, vor dem Hintergrund wenn man sagt dass Mark lohr dann eben nicht dann der, der der Chat Executive ist also dass dass das dann parallel dann betrieben wird sondern dass er verantwortlich ist für für chat.com und walmart.com dann ist das natürlich dann äh, äh, naheliegend ähm, also es ist es ist wirklich bedauerlich weil letzten Endes ist es ja nicht so dass sie jetzt dass sie jetzt für, für Chat.com und jetzt auch mit, mit Walmart sich etwas vollkommen Neues überlegen müssten, sondern sie haben ja mit, so mit Amazon Prime hat man ja schon eine Blaupause, an der man sich orientieren kann und wo man sich dann überlegen kann, was kann man, was, was könnte man dem jetzt entgegen Vergleichbares entgegenstellen, was, was jetzt den Mehrwert für den Kunden schafft. Aber das also finde find ich, find ich auch eher überraschend, dass es, dass es da auch bei, bei Chat nicht frühzeitig da irgendwas überlegen gegeben hat und eher man in die andere Richtung gegangen ist und da die Gebühr abgeschafft hat. Und jetzt bei Walmart selbst also zum einen glaube ich, du hast wahrscheinlich recht, was du sagst, dass das, dass, dass Walmart sich das dann jetzt nichts mehr kosten lassen wird. Ich hatte, ich hatte schon noch ein bisschen die Hoffnung oder habe noch die Hoffnung, dass, dass sie da vielleicht doch, dass, dass man so Chat dann so ein bisschen als ein Experimentierfeld auch nimmt. Dass man, weil letzten Endes das auch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt separat von Walmart und da macht man genuine Online-Sachen, während Walmart.com natürlich dann noch stark Multichannel und, und an die Filialen und so weiter gebunden ist, auch vom, vom Branding und von, 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 der, von der Ausrichtung und allem. Und da könnte man mit, mit Chat natürlich schon mal ein paar andere Sachen machen. Und nur so kommt man ja auch voran, wenn man sich mit einem, mit einem neuen, Anführungszeichen, neuen Konkurrenten auseinandersetzt, wie einem, wie einem Amazon in einem neuen Markt, in dem ein paar Sachen anders funktionieren als äh, in dem Marktumfeld aus, aus dem man selbst kommt. Ähm, aber aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich wird Walmart dann diese Chance dann gar nicht nutzen. Und also ich finde es auch im nächsten Schritt, wenn wir schon darüber sprechen, so Walmart und Amazon Prime, was sie da machen, finde ich auch interessant, was sie jetzt was sie jetzt im Vorfeld, also ein paar Wochen, Monate vorher jetzt an den Start gebracht haben mit mit Shipping Pass Finde ich auch schon, das soll so ein bisschen so die Antwort auch an, an Amazon Prime sein, auch günstiger. Also in den USA zahlt man für Prime 99 US-Dollar im Jahr. Für Shipping, Shipping Press kostet die Hälfte 49. Das also ist, glaube ich, genau der, glaube ich, genau das, was, was Chat auch für seine Gebühr damals verlangt hat. Das ist glaube ich, die gleiche, gleiche Größe. Aber, aber nur Free Shipping. Und, und steckt da auch schon im Namen, Shipping Pass. Und ich hatte damals auch schon auf, auf Early Moves, als ich es jetzt, jetzt us jetzt gestartet haben Ende Juni, hatte ich auch schon hatte ich da auch schon mal drüber geschrieben, dass man, dass man da auch im Namen schon sieht, dass man da nicht so richtig versteht, wo man, wo man vielleicht mal strategisch mit so etwas hin will und auch hin muss. Und auch da verstehe ich nicht, warum. Weil man sich nicht etwas Neues überlegen muss, sondern man, 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 hat, die, man hat die Blaupause direkt vor der Nase mit Amazon Prime und man sieht und, und es ist ja auch nicht so, dass, dass Amazon da verhehlt, warum sie das machen, da gibt es ja auch Jeff Bezos Interviews und es gibt unzählige Analysen und Analysten, die sich damit beschäftigen und, 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 und auch Studien, die auch aufschlüsseln, warum es wichtig ist, dass man da auch Entertainment mit drin hat und was man da so alles reinbündelt. Also finde ich wirklich bemerkenswert, dass, ich das, dass man da bei Walmart quasi am, am Namen schon ablesen kann, dass sie da nicht so richtig sehen, dass sie das mitdenken müssen
1: aber da siehst du so eben und das ist ja immer mein Punkt also da siehst du so das mangelnde verständnis also man kann etwas tun äh, und äh, kann es aber aus den falschen gründen tun und das ist etwas was was bei Walmart extrem auffällt also jetzt haben sie das und ich hätte genau es auch am namen festgemacht du siehst einfach das ist ähm, die die achten genau auf das falsche bei ja. Amazon Prime, wie sie immer bei Amazon auf das Falsche achten. Also ich habe ja vor einem Jahr, als der erste Prime Day kam, ähm, auch ein bisschen geschrieben, in Anführungszeichen gelästert, ähm, dass, wie, wie reagiert denn Amazon, äh, wie reagiert denn Walmart auf einen Prime Day, indem sie sagen, bei uns bekommst du günstige Produkte auch, ohne dass du ähm, Prime-Mitglied bist. Und das verdeutlicht einfach, sie achten auf die falschen Dinge. Einmal achten sie auf dem Preis und das Preisthema. Für Amazon ist der Prime Day aber nicht ein Preisthema, sondern ein Kundenbindungsthema. Und ähnlich da jetzt, es, es geht nicht darum, günstige Shipping-Raten zu bekommen jetzt für Amazon, für Investment ebenfalls in die Kundenbindung. Und das ist offenbar, also zumindest im, 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 in der Führungsspitze dann so nicht vermittelbar. Weil natürlich ist es so, wie du sagst, alle Infos sind zugänglich, im Prinzip, da, da gibt es ja, also Literatur drüber ohne Ende, äh, da könntest du wirklich dich rein vertiefen, aber da musst du ein Grundverständnis haben und da musst du ähm, so schon diesen, diesen Blick dafür haben und das ist genau das, wo, wo für mich auch gerade so diese, diese Grenze ist, also Handel von gestern, Handel von morgen, versuche ich es ja immer so ein bisschen, ähm, oder traditioneller Handel und jetzt Online-Handel, aber das ist ein bisschen... Es gibt keine so richtige Klassifizierung, aber jetzt, man kann es vom, vom Grund, von der Grundeinstellung kann man sehr festmachen, ähm, wie blickt man auf diese Online-Welt und wie blickt man auf die Online-Wettbewerber und womit reagiert man dann und ich fand das ja, und die liegt jetzt schon ein bisschen länger, ich wollte ursprünglich mal einen Beitrag machen, aber Wollmart ist nicht so in, in, in einem exciting commerce raster ähm, diese E-Commerce-Präsentation, äh, die ich jetzt auch nochmal verlinkt habe, ein Beitrag sehr spannend, die auf dem Investorentag Ende letzten Jahres, 2015, präsentiert wurde. Und im Grunde ist ja wenig bekannt über die Walmart-E-Commerce-Strategie im Detail. Also es gibt immer nur, wenn Sie PR-Wind machen wollen, dann sagen Sie entweder, wie viel Sie mal wieder investieren wollen oder dass Sie irgendwie ein Forschungsteam aufmachen oder dass Sie Ihre Technikleute zusammenbündeln und dann gleich wieder Hunderte oder Tausende haben. Also es gibt ja nur so diese pr wind Wolke da, wo sie immer wieder versuchen zu suggerieren, ah, ja wir haben das nicht verschlafen, wir machen das schon so und geht ja auch immer den Investoren gegenüber. Und ich fand die ähm, diese Präsentation sehr <lacht> interessant, also einerseits bezeichnend, weil sie so schön fluffig war und im Prinzip so wie jeder das macht, man stellt seine neuesten Tools, Apps und Geschichten vor und ähm, also sehr wenig ergiebig, keine Zahlen drin, keine von, von Conversion gar nicht zu reden oder Performance oder sonst irgendwas, nicht mal eine, eine, eine zahlenargumentierte Argumentation, warum man Omnichannel macht und, und sonst die Geschichten, aber ein gutes Chart war eben drin und ähm, das war so die, die, die Erwartungshaltung, wo man hin will, also mit mit marktplatz und äh, themen vor allen dingen und äh, mit 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 dem ansatz also die erwartungshaltung dass man echt schon ähm, gas geben möchte in dem e-commerce bereich und daneben und das findet man super selten ohne zahlenangaben zwar aber wie verlusträchtig das werden will neu wird wird und haben wir gedacht hey ja das ist zumindest mal eine realistische betrachtungsweise dass man sagt dass das kostet uns noch über Jahre Geld, wobei das Schockierende ist daran, ähm, in den Walmart macht, also ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Zahl ist, aber die kolportierte ist 14 Milliarden ähm, Dollar Jahresumsatz. Damit zählen sie zu den größten, aber im Grunde prozentual zu ihrem Gesamtumsatz ist das Peanuts, also da stehen sie nicht viel besser da als so die typischen anderen Multi-Omni-Channel ähm, Händler und haben aber, also haben 14 Milliarden Umsatz und haben ein verlustträchtiges Geschäft ohne Ende. Und da ist doch irgendwie was äh, total äh, schief. Also deswegen hat mich das, das hat mich doppelt orientiert. Also einerseits wirklich so, also das finde ich ja auch schon immer, also Nord Stream macht das im Prinzip auch so, aber die mussten auch im Prinzip wieder, wieder sich, sich winden, weil man kann es den Investoren schon so sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt sieht das auch gut aus, irgendwie sein und alles, aber sobald dann irgendwie die, die Gesamtgewinne zurückgehen oder so, und dann ist das plötzlich so ein irritierendes Moment, und man geht sofort wieder zurück und sagt Sparmaßnahmen auch im Online-E-Commerce-Digitalbereich. Und ähm, das ist. Ja, und, und da war ich so, wie soll ich sagen, so, so hin und her gerissen, weil ähm, wie gesagt, die, die Präsentation an sich war jetzt nicht der Hit. Das war alles so, was man halt jetzt so sagt äh, drin. Nichts Ausgefeiltes. Ja, wir wollen Technologie machen. Wir machen ein bisschen Open-Source-Geschichten und, und, und unsere Sachen. Also die haben ja auch einen, einen Tech-Block und alles. Im Prinzip so, so wie, wie es halt ein klassischer Händler gerade macht. Ähm, das ist jetzt, da ist viel PR oder nennen wir es Employer-Branding oder, oder, oder aus, aus unterschiedlichen Gründen wird das ja gemacht. Aber, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass man da sagt, wow, er ist aber echt jetzt ähm, spannend, was ihr macht oder das geht da einen anderen Weg. Also im Prinzip sitzen genau in dieser üblichen äh, Multi-Channel-Falle drin, haben ihre, ihre, ihren Filialballast und ähm, sind da mehr oder weniger stolz drauf, aber auf, auf die tollen Filialen sehr stolz, auf die anderen, die haben sie jetzt ja zumachen müssen, ähm, bestimmte Bereiche. Und dann kommt eben aus Walmart-Sicht so eine Phase, wo sie wirklich im letzten Jahr, und das ist zum Teil durch Währungsumrechnungen so ein bisschen, aber zum Teil auch so ähm, sieht jetzt die Kurve, natürlich die Gesamtumsatzentwicklung so aus, als ob sie einen Peak erreicht hätten. als ob sie gerade so dabei sind, ihren Zenit zu überschreiten. Und das führt natürlich jetzt in, in dem Sinne nicht gleich zu Panik, aber schon zu, sagen wir mal, Irritationen, wo man von dem Walmart eigentlich immer gewohnt war, dass sie ihre 1-2% plus schon machen und dann öffnen genügend Filialen und dann performen die Filialen so ein bisschen besser. Und das war schon ein bisschen... Also man weiß eben noch nicht, ob es ein Wendepunkt ist. Muss gar nicht sein, aber es ist zumindest eine Irritation. Erstmals liegen sie mit den Umsatzwerten das Jahr drunter und dann geht es natürlich los mit, mit dem Rotieren. Jetzt haben sie eigentlich, waren sie in einem positiven Moment drin, weil sie gesagt haben, also in den letzten drei Jahren haben sie sich ja sehr als, wie soll ich sagen, wir, wir, wir geben Online-Gas und digital ist, also wir, wir investieren da und, und stellen Leute ein, ähm, haben das Thema ganz oben. Auf der Agenda einerseits und jetzt hast du so einen Fall ähm, und ich, ich glaube daran, es muss so sein, also es, es kann nicht sein, dass der, der Walmart.com-Chef noch bleibt, wenn jetzt quasi der äh, Jet.com-Macher, dem wirklich ja äh, großes Ego und Ruhm und alles hat, also wenn, wenn dem nicht versprochen wird, macht das Ding für uns oder rockt das Ding für uns, also dann, 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 dann hast du den ja sofort demotiviert. Also hast du eigentlich jemanden, den sie immer gut verkauft haben und als wirklich so frei und jetzt wird der mehr oder weniger so ja, abgesägt, weiß ich nicht, aber äh, also ist, eine, ist, ist sehr irritierend, wenn man sagt. Schon ein bisschen
0: wie ein, wie ein Bauernopfer. Ne? Ja. also, also weil, 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 da, weil dann natürlich dann die die übergeordnete Führungsriege natürlich nicht dafür verantwortlich sein will, dass unter, unter ihrem Zepter jetzt Walmart dann, wie du schon sagst, den Zenit überschreitet. Noch, noch kurz, als, aber kann ja auch der,
1: der Auslöser sein. Kann ja sein, dass sie wirklich nicht zufrieden waren ja. mit, mit der Leistung, obwohl sie es so gut verkauft haben. Also beid, beides habe ich als ja. Hypothese im Hinterkopf.
0: Ja, und, und, und du hast ja schon gesagt, in den Berichten steht ja auch drin, dass... Ähm, man im Wall-Street-Journal, habe ich es gelesen, ich glaube, Bloomberg stand es, glaube ich, auch, dass ähm, Mark, Mark Lor, das, es wurde auch explizit auch, haben die Quellen den Reportern auch gesagt, dass es jetzt bei der Übernahme nicht darum geht, dass Mark Lohr wie damals bei Diapers und Amazon quasi seine Zeit absitzt und dann geht, sondern dass er da wirklich da einen, einen aktiven Posten auf, langfristig dann bei, bei Walmart übernimmt. Zumindest ist, das, zumindest ist das der Plan. Wie das dann letzten Endes dann mal ausschauen wird in ein paar Jahren, ist steht auf einem anderen Blatt, aber das ist jetzt was, was die Beteiligten jetzt geplant haben, sodass es sich nicht wieder wiederholt, wie es beim letzten äh, Verkauf war.
1: Ich bin ja gespannt, jetzt, es kommen ja bald die Halbjahreszahlen von, von Walmart, wo sie dann ja. wirklich das in der Präsentation äh, vermutlich drin haben müssen und das ist ja wirklich einen, im Grunde jetzt ein Meilenstein und wird wahrscheinlich auch zu Umstrukturierung und Organisation und alles alles Mögliche führen. Also es war jetzt nur die Ankündigung, aber die, die, die Große kommt dann noch und dann bin ich auch echt gespannt. Also der die, man will jetzt nicht die Details zum Deal erfahren, aber der Deal müsste ja so gestrickt sein, dass er nicht mehr auskommt. Nur ich frage mich wirklich jemand, der schon bei Amazon nicht ausgehalten hat, wie wird der bei Walmart glücklich werden? Also bin da wirklich jetzt mal gespannt. Was, was das wird und deswegen habe ich ja bewusst auch geschrieben, eigentlich in den Amazon kann sie ins Fäustchen lachen. Also wobei,
0: man, ist, ja, ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, damals das, das ist ja noch ein ganz anderer Kontext gewesen, der Verkauf, also da lief ja vorher ein, ein Dumpingpreiskampf zwischen, zwischen Amazon und, und Divers. Das war ja keine, also es war keine freundliche Übernahme, sage ich jetzt mal.
1: Nee, aber, aber du kannst den also aber die Konstellationen, einfach das Umfeld ist ja doch nochmal mal anders Natürlich, wenn, wenn man da schon mit quasi äh, stinkig reingeht und sagt, äh, also das, die haben mich jetzt über den Tisch gezogen und, oder ich konnte gar nicht anders und musste mich halt drauf einlassen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt die motivierendste äh, äh, Konstellation, nur denke ich mir, wenn man dann wieder seine Freiheit sucht und das Abenteuer bewusst früh ende, beendet, um dann in Chat.com quasi auf grüner Wiese aufzubauen. Und dann kommt man in wirklich extrem Extremkonzernstrukturen und da kann man sich Walmart ja als klassischen Einzelhändler ähm, kann man sich ja vorstellen, was das, <lacht> was das dann für ein Umfeld ist. Also entweder die, der kann jetzt komplett für sich machen, aber da ist Walmart strategisch noch nicht so weit. Also solange die ihren Omnichannel-Ansatz fahren, muss er sich integrieren mit den bestehenden Einheiten vom Einkauf bis äh, eben auch wirklich ja. den
0: Läden. Aber das, und das meinte ich ja vorhin, dass, dass, dass da eigentlich die Chance für, für einen Walmart besteht, da mit einem Chatcom da parallel separate Strukturen aufbauen zu lassen, auf, wo etwas ausprobieren kann. Und nicht eben, wie, wie du jetzt sagst, ne, so einem festen Konstrukt dann mit Walmart.com und so weiter, dann arbeiten zu müssen und dann eben auch mit den, mit den Beschränkungen, die dann damit einhergehen. Ich finde es auch, auch interessant, auch gerade wenn man vor der, vor der Omni-Channel, Multi-Channel-Debatte, wenn, wenn man sich anschaut, dass nicht mal ein Walmart das schafft, zum, zum Erfolg zu führen.
1: Ja, aber gut, das sagt nur niemand so. Aber ich meine, alle Zahlen sprechen dafür, dass das strukturell nicht möglich ist. Aber da da mit der Hypothese stehe ich alleine, weil ja. das große Geschäft ist natürlich Multichannel, Omnichannel, also wird niemand äh, jetzt da irgendwie großartige äh, Gegenargumente bringen und äh, mit Pure Play, also als Branchen sich verdient man halt wenig, also insofern da, das ist ja auch das, was, was gerade, ja läuft ja wieder so eine Diskussion und ähm, ich bin ja so dankbar, dass wir jetzt die ganzen Pureplay-Zahlen haben und reinschauen können und all die ganzen Unterstellungen, die immer da waren, das sind alles Fässer ohne Boden und da, da geht gar nichts und so. Man sieht einfach, dass es ähm, ganz unterschiedliche Modelle gibt super lukrativ, unterschiedliche Strategien, den kann man allen unterstellen, ja, die werden in 10 Jahren oder 20 Jahren nicht mehr da sein, aber wir haben jetzt handfeste Daten Infos die haben wir im multi -Channel bereich überhaupt nicht. Es gibt nichts, was, was irgendwie äh, den Erfolg belegt, also schon gar nicht in, in, der, in der Zahl ähm, der, der Fälle, ähm, die man hat, sondern es sind alle Hypothesen, Unterstellungen. Und das finde ich ja so schön, gerade die, die da fühle ich mich gerade, oder alle, die sich, glaube ich, mit, mit, ähm, Pureplay-Themen, ähm, befassen, einfach in einer stärkeren Position, weil du kannst echt mit Zahlen argumentieren, kannst, guck, guck dir die Geschäftsberichte von Zalando, von, von Amazon, von Zuplus, von AO.com, wie sie alle heißen, also wir haben jetzt echt Dutzende von, von Unternehmen und die einen besser, die anderen weniger gut, muss man schon auch sagen. Man gibt natürlich da auch qualitative Unterschiede, aber man kann es dadurch sehr gut, ähm, einschätzen und beurteilen und natürlich sind die, zum Teil nicht so lukrativ wie andere, aber ich habe jetzt gerade, kam auch von, von Fortune die, die Globe 500-Liste äh, raus, wobei da hätte die US auch gereicht, aber ähm, wo man einfach nochmal auch sieht, was ist die Umsatzrelation zu der Mitarbeiterrelation? Also wie effizient kann ein Amazon ähm, das Geschäft betreiben? Denn Walmart hat zwei Millionen äh, Mitarbeiter über, die, über das Land verteilt, also einer der größten Arbeitgeber ähm, Amazon, einen Bruchteil davon und die Umsätze liegen jetzt von Amazon bei einem Viertel von, von Walmart. Ähm, das zum einen, und in der Liste ist ja schön, war auch drin, deswegen fand ich diesen, diesen Deal jetzt auch nochmal mit JD, JD bemerkenswert, dass die einfach jetzt auch mit 60 Millionen Umsatz und eigentlich einer Wachstumsdynamik von 54% Prozent war da drin gestanden, ähm, natürlich nochmal extrem stärker wachsen als ein Amazon und ja, natürlich nur in China präsent sind, aber dieser Deal jetzt, dass quasi Walmart ja sein China-Geschäft aufgegeben hat oder eingebracht hat in JD.com und da jetzt mal 5% sich ähm, gesichert hat, ähm, ist auch eine bemerkenswerte Geschichte und das kam jetzt sehr in einer großen Dynamik, das heißt es kann schon sein, dass bei Walmart jetzt ähm, ja, nochmal ein komplett anderes Denken begonnen hat, dass man sagt, wir kommen jetzt so aus uns heraus, aus unserer Kraft kommen wir nicht weiter. Wir sehen aber, wir müssen extrem viel Geld in die Hand nehmen und Gas geben. Machen wir das selber oder kaufen wir zu? Also, das ist ja immer dieses Hin- und Her-Geschichte. Ich finde auch, und das vielleicht nochmal kurz zur, um vorher nochmal einen Faden aufzugreifen, ist ja gerade sehr in ähm, sich ähm, Technologie und ähm, ja, Know-how einzukaufen in dem Bereich, ich würde es jetzt mal vergleichen, also wir haben ja so ein paar Themen gesehen und jetzt muss ich mal die, das sehr hoch hängen, aber letztendlich ist das, was jetzt Walmart mit chat.com macht, nichts anderes, als was Real mit Hitmeister macht. Die kaufen sich quasi eine, eine Technologie ein, kaufen sich einen Gerald Schönbucher und sein Team ein, jetzt auf ganz anderem Niveau natürlich und äh, aber im Prinzip in einer ähnlichen Situation. Und ja. so ein Hitmeister für, für sich war auch fraglich, ob die noch weiterkommen oder ob die diese Relevanz erreichen können. Ähm, ähnlich mit Chat.com und dann hast du noch ich ähm, finde das die Schweizer Beispiel immer ganz gut, du siehst halt ein Sirup wird auf der grünen Wiese aufgebaut das hat halt nicht so geklappt, die haben halt Ricardo nicht bekommen und müssen sich dann was anderes überlegen und das ist schon gerade so eine ähm, wir hatten ja auch ein bisschen her schon, aber auch mal eine, eine Ausgabe gemacht, Angriff der, der traditionellen Händler ähm, und da zählt die Metrogruppe dazu, da zählt jetzt ein Walmart, da zählt Nordstrom, in Schweiz eben äh, Coop und, und andere. Also es ist schon ein grundsätzlich ein anderes Moment da, ähm, aber äh, es, 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 es die, 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 die smarten Deals sind so, äh, sag mal, ich weiß auch nicht, wann, wann ein Deal smart ist oder nicht, aber das, also das ist so eine Verzweiflungstat wie jetzt da, diese drei Milliarden für Jet.com, ähm, da, das ist schon, also das ist schon wirklich denkwürdig. Äh, weil also das, es, es spricht alles dagegen, dass das gut ausgeht. Also ich habe auch noch das Beispiel, fand ich auch so bemerkenswert. Jetzt Walgreens hat es ja auch versucht oder die, die Hypothese war ja auch Drugstore zu übernehmen. Drugstore.com, ähm, das war so ein bisschen, naja, es, die hatten mal gute Zeiten und dann ist es runtergegangen. Aber im Prinzip ein Online-Pure-Player, der so die Hypothese ganz gut ergänzend, an die Zielgruppen ansprechen kann, mit denen man Leute reinholen kann und die einfach das abdecken, was ein Walgreens nicht machen kann. Und niemand mal einen Käufer haben sie dafür gefunden. Also mussten das jetzt wirklich einstellen, auslaufen lassen. Im Prinzip so ähnlich auch wie, wie Media Saturn jetzt mit Red Coon. Also 125 Millionen geben sie für einen Red Coon aus, ähm, was im Prinzip eine ergänzende Säule sein kann. Und läuft jetzt quasi so aus und man sieht es den, in, in den Mediasaturn-Zahlen jetzt in, im aktuellen ähm, Bericht, ähm, sie sagen bei Mediasaturn selber hat 35% Prozent Wachstum, das Gesamtwachstum ist nur 8-9%, also da weiß man, da kommt von Red Coon nicht mehr recht viel. Ähm, also auch, und das sind keine kleine Deals gewesen, also auch Drugstore an, an Walgreens ging auch für 500 Millionen ähm, über den Tisch in Anführungszeichen und witzigerweise genau zu der Phase, als Amazon Diapers übernommen hat. Und ähm, also jetzt läuft es wirklich aus. Also nicht mal einen, einen, einen Käufer, dass das irgendjemand noch weiterführen möchte. Das ist doch, das ist wirklich äh, schockierend <lacht> Im, im Grunde. Und deswegen meine ich so, ein Amazon kann sich ins Fäustchen lachen, weil weil es wirklich, ähm, das ist, das sind keine Wettbewerber, ja. die da sind. Also
0: das hat ja jetzt auch Auswirkungen auf den US-Markt. Ne? Also, jetzt war so Chatcom, das war, wurde, was ja schon gesagt, von den, von den entsprechenden Branchenmedien hochgehalten als der große Amazon-Herausforderer. Und jetzt nach kurzer Zeit, der, der, der Exit an Räumer, klar, jetzt für die, für die Investoren gab es natürlich dann einen vernünftigen vernünftigen Exit, aber das ist ja nicht das, was es, was es werden sollte und ich sehe da jetzt so den Deal jetzt auch so ein bisschen, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so dass gerade Silicon Valley Investoren nicht in E-Commerce investieren, also US-Investoren grundsätzlich so ein bisschen vorsichtig sind, auch, weil sie quasi alle Angst haben vor Amazon, um es mal so zusammenzufassen und sich da gar nicht mehr rantrauen und ich glaube, dass, ich glaube, dass der Deal jetzt, dass einfach auch diesen, diese diesen, diesen Blickwinkel auf E-Commerce da zumindest in den USA auch einfach manifestieren wird, dass man da jetzt nicht mehr so, zumindest nicht mehr versuchen wird, so einen großen Wurf zu machen. Also na, wir haben ja drüber gesprochen, so Chatcom ist jetzt konzeptionell nicht so ein großer Wurf, aber das aber sollte ja von der Präsentation, wie sie sich selbst dargestellt haben, sollte das dieser große Wurf werden, dass es jetzt auch noch ein weiterer Player wird in der Größenordnung von, von Amazon für den, für den Online-Handel in den USA. Und das ist ja jetzt quasi verpufft.
1: Also der, der amerikanische Markt, das ist wirklich ein, ein Drama, muss man so sagen. Und da ja. sind wir wirklich in Europa jetzt extrem viel weiter mit unseren ganzen Modeplayern, mit, mit dem Zalando, das hochkommt, aber jetzt auch mit juxnet à äh, fusion Wir haben auch ausführlich über Bon Privé und deren Übernahme strategisch gesprochen. Es gibt nach wie vor einen Asos zu Plus. Und also die die ganze Vielfalt jenseits von Amazon ist viel, viel größer. Und es gelingt Amazon ja offenbar nicht, da ähm, die aufzusaugen oder, oder irgendwas zu machen. Deswegen haben wir da eine viel lebendigere Online-Handelswelt, ähnlich auch in Asien und in anderen Märkten. Spannend ist gerade, was in Indien passiert, wo, versucht, wo Amazon ja partout versucht, nicht den Fehler wie in China zu machen und, und da mit viel Geld Paroli zu bieten, aber auch da ist, ist, sind die großen Chancen da, dass da lokale Player ähm, hochkommen und das machen. Und das muss man wirklich sagen, das ist eine, eine US-amerikanische Eigenart ähm, und die ist selbst verschuldet und zum Teil eben auch durch Investoren ähm, verschuldet, ähm, weil, also was heißt nicht durch, durch verschuldet, sondern durch das System äh, verschuldet. Es ist natürlich jetzt nicht, dass es irgendwie nach Masterplan läuft, sondern ähm, dass ein Amazon so mächtig und groß wird und dass dann alle äh, sich ducken und sagen, da ist ein Amazon, da gehen wir eh nicht mehr rein, weil ja. wir wissen nicht wie und weder die Investoren noch die Gründer haben irgendwie eine Idee, wie Modelle aussehen könnten und müssten, um einem, einem Amazon entgegenzutreten. Ähm, das ist schon... Also, das ist schon, jetzt hätte ich was peinlich gesagt, aber ernüchternd für den, für den US-Markt, weil natürlich ist, ist Amazon stark und wir, wir sagen, wir hängen die Fahne ja auch immer hoch und jede Ausgabe und Amazon der, der Lichtblick, aber ja nicht in dem Sinne, dass Amazon jetzt gesetzt ist für alle Ewigkeiten, sondern es braucht halt smarte, andere Ansätze und, und Leute, die, die mit. mit alternativ die Kunden ködern und, und entsprechend da Konzepte entwickeln. Und das ist, ist in den USA im Prinzip genauso möglich wie in, wie in anderen, aber halt nicht mit so plumpen Ansätzen. Also das ist halt echt, uh, chat.com war halt echt für mich so, das war so das Enttäuschende daran, dass ich mir sage, ach, wenn jemand mit Ambitionen kommt, dann, dann bitte mit einem smarten ähm, Ansatz. Und dann kann er gerne, so vollmundig sich präsentieren und das alles machen, aber mit so einem plumpen Modell, wo man weiß, also wir haben es ja gesagt, die bremsen sich selber aus, wenn sie eine Gebühr verlangen von Anfang an und, und quasi erst Mitglieder gewinnen müssen, dann Umsatz generieren, dann ist das ja ein ganz, ganz äh, schwieriges Modell im, im Unterschied zu anderen, wo du einfach über die Kundendynamik wächst.
0: Na, Wenn wir uns jetzt Walmart anschauen und, und die Dynamik auf dem, auf dem US-Markt und, und sie auch überlegen jetzt, Walmart meint es jetzt ernst mit dem, mit dem Online-Handel und will da jetzt, will da jetzt vorankommen. Du hast da ja, finde ich, da auch einen interessanten, in, 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 einem Satz an einem Ende von einem Beitrag, also mehr, fast schon so, noch so, ein, so ein Halbsatz, da so ein Gedanke mit reingebracht auf Exile Commerce, den ich interessant fand, da könnten wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, dass du, da hast du, äh, geschrieben, dass, letzten Endes, wenn Walmart es ernst meint, dass sie ja ein, ein Ebay übernehmen könnte, dass er durch jetzt auch an der Börse jetzt auch kontinuierlich günstiger wird, sage ich jetzt mal. Und damit natürlich dann auch so ein Kandidat für, für so etwas wäre. Und dann würden sie natürlich dann im Gegensatz zu einem Chat kommen, natürlich einen sehr viel größeren Marktplatz auch gleich bekommen, der sehr viel mehr äh, Umfang, sehr viel mehr Reichweite hat, mit dem man dann auch entsprechend mehr, mehr machen kann.
1: Und wäre vor allen im Grunde erschwinglich, also muss man grob rechnen, aber Walmart ist ungefähr das Zehnfache bewertet wie ein Ebay, also das könnte mhm. über einen Aktientausch oder irgendwas ähm, ganz gut möglich sein. Ähm, also halte ich halt, also hatte ich vor dem Hintergrund, das war ja auch in dem Beitrag, bevor jetzt die, die chatcom übernahme kam, also wenn wenn Walmart wirklich interessiert ist, jetzt ein Marktplatzmodell zu haben oder wirklich ein, ein komplementäres Geschäft zu haben und natürlich auch viele Kunden zu bekommen und natürlich muss man bei eBay auch sagen, ein hochprofitables Geschäft auch zu bekommen. Also das wäre jetzt nicht in dem Sinne so ein so einen Verlustbringer wie Chat.com, sondern eBay an sich funktioniert ja super. Das ist ja nicht so, dass die, dass die äh, äh, irgendwie darben jetzt vom, vom Geschäftsmodell, sondern die darben ja eher, Oh, das heißt die Damen nicht, da fehlt eher die Wachstumsstrategie, genau. Ja, also, die,
0: also wollte ich auch schon sagen, so dass nur, da bekommen sie auch ihre ihre Strategen und Visionäre auch nicht.
1: Nee, eben, deswegen ist der Deal natürlich, ja, aber Mark halte ich jetzt auch nicht für den... Ja, eben, deswegen
0: meine ich ja, <lacht> weder, weder da noch da bekommen sie da Strategien, die, die die dann etwas dann an, an einem Amazon entgegenhalten könnten.
1: Deswegen, aber das wäre halt die Frage, ob diese dann ja 30 Milliarden für ein eBay nicht besser <lacht> investiert gewesen wären, hm. ähm, als die anderen. Das, das ist, also ich halt, halt ich glaube halt, eBay ist immer noch ein Übernahmekandidat. Also, das war ja die, der, der, nicht ohne Grund ist das ja gesplittet worden in, in PayPal und in eBay. Und ähm, eBay wäre es ja jetzt entweder, dass sie schaffen, wirklich einen neuen Sinn zu finden und einen, wirklich da aus sich selbst heraus wieder eine, eine Perspektive ähm, zu entwickeln. Oder ansonsten ist es wirklich ein, in Anführungszeichen, guter Übernahmekandidat. Weil das, das, das ist noch da, hat noch Relevanz, also ist jetzt nicht, nicht ist einfach nicht so wie Yahoo und, 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 und die, die einfach wirklich äh, den, den Zenit schon komplett äh, überschritten hätten, Iber hat einfach jetzt nur zehn Jahre mehr oder weniger verschlafen, ich würde mal sagen, kann es auch sagen, Dornröschenschlaf. Iber äh, ähm, ist halt jetzt so ein bisschen, aber das Problem bei Iber ist, dass, dass die halt jetzt eher immer in ja, Aktionismus kann man es nicht ganz nennen, aber wie soll ich sagen, die, die arbeiten an einer Technologieplattform nach der anderen und jetzt machen sie wieder re immer in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie so ja, plötzlich eine, eine tolle Geschichte haben, die unheimlich explodiert. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das das eBay-Problem ist ähm, und ich glaube auch nicht, dass die also, ja, die, die haben halt den Transformationsprozess noch nicht abgeschlossen. Von einer Auktionsplattform hin, also mit vergleichsweise wenigen Produkten, aber im schnellen Wechsel hin zu, einer, zu einem wirklich Marktplatz mit vielen Produkten, dann ganzen Suchproblemen, den ganzen äh, Suchmaschinenoptimierungsproblemen und all dem, was sie jetzt haben. Und ähm, gut, jetzt ähm, ich meine, man darf, ich neige bei ihnen natürlich immer zum Spotten, ich weiß nicht, das ist so verführerisch, aber man darf die AI-Kompetenz von Ebay nicht unterschätzen, das wäre ein <lacht> Punkt, der wichtig, der spannend für Walmart hätte sein können.
0: <lacht> das, ist, das ist jetzt wirklich brushaft.
1: <lacht> ja, ich weiß. Und das ist auch, ich weiß, die müssen mir dann wieder alle übel. Und ähm, also es gibt, also es ist, aber das ist wirklich immer. Ich, für mich ist, ich, ich lege einfach die Latte bei einem EBay woanders hin. Also Ebay in dem Vergleich zu einem Walmart ist weit. Aber Ebay im Vergleich zu einem, also strategisch zu einem zu einem Amazon und selbst jetzt zu einem Zalando ist halt wirklich kläglich und je nachdem, wie man die Latte legt und ich finde die Exciting Commerce Latte muss eben, also gerade bei den Unternehmen, Ebay ist für mich Liga Amazon, Alibaba und in dem Rahmen muss ich gucken, können sie da mithalten, haben sie Relevanz und da fällt einfach eBay so extrem ab. Aber jetzt für einen für einen äh, Walmart, ähm, also ich hatte ja mal so die, die paar Kandidaten als es eben vorm Split war, hätte ja auch sein können, dass sie verkauft wurden. Ähm, auch ein Amazon könnte sich einen einen eBay antun. Ähm, ähm, also das würde komplementär laufen, sagen wir es mal so. Mhm. Also ein Amazon ist halt nicht in dem dem Modus und die die die, die die sind strategisch einfach nicht so aufgestellt und die haben jetzt auch keine Themenfelder, wo eBay wirklich reinpassen würde, weil ihr Marktplatzgeschäft ja alleine so boomt und das, was eBay eigentlich cool gemacht hat, hätte, ist für Amazon jetzt nicht attraktiv. Also auch dieser ganze äh, Peer-to-Peer kleinsthändlerbereich ähm, den ja witzigerweise eBay jetzt wieder ein bisschen hervorholt, was im Endeffekt gut ist. Ähm, was aber halt muss man schon sagen, bei Ebay ist halt echt schon, sind halt eher die schwierigen Fälle unterwegs, was, was Vor- und Nachteile hat. Aber man sieht auch, darf ja auch nicht unterschätzen, wie, 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 wie groß jetzt im, im, im Außenvolumen ein Ebay ist. Es ist ja schon eine Marktmacht. Also was darüber gedreht wird, das ist schon ein relevanter Player. Also gerade wenn wir jetzt nochmal den amerikanischen Markt einschätzen, ähm, gut, da ist Amazon, äh, da ist Ebay neben Amazon. Jetzt der prägende ähm, Online-Player. Und, und ich wundere mich ja dann auch wieder, jetzt, wenn ich sage, jetzt aus Investorensicht, gut, gegen Amazon will man nicht antreten, aber gegen Ebay könnte man schon antreten. Also, äh, das ich, fand ich bei allen jetzt sehr interessant, dass ein Chat.com sich nicht gegen Ebay präsentiert, dass auch ein Rakuten nie gesagt hat, wir wollen jetzt
0: gegen Ebay rangehen. Das ist irgendwie so unsichtbar, ne? wird in wird der Debatte überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Ja, genau. Und dabei ist das eigentlich der der Schwächere, wo man sagt, also würde genauso Presse bekommen ja. und alles. Ja. Und und ist aber realistisch, dass man sagt, jetzt, jetzt gehe ich mal so ein eBay an. Ich glaube, das würde auch ein eBay nochmal anspornen. Äh, und, und wahrscheinlich Kräfte wecken, ähm, die vielleicht so jetzt äh, nicht da sind und noch nicht da. Also wir sich auch gerade im Transformationsprozess. Man kann in einem Jahr auch kein Wunder erwarten, wa aber ich sehe jetzt nicht so die tollen Impulse und ich finde all die Reden jetzt von der von der Führung eher enttäuschend, weil sie sehr, sehr nichtssagend äh, ja. sind und, und nur irgendwie, also es ist halt so eine follower Geschichte, man greift alles auf, was gerade so in der Luft liegt, äh, gibt da seinen Senf dazu und sagt, ja, Ebay ist da, wird da führend sein, aber das macht Ebay jetzt schon seit, äh, sind noch nicht ganz zehn Jahre, aber sagen wir mal, so seit 2008, 2009, seit McWhitman im weg ist. Ähm, aber, also, nee, das, 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 ist schon, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, ich weiß nicht, ich finde das jetzt auch nicht, die Übernahme gar nicht so weltbewegend jetzt von chat.com Jet an Walmart, das ist einfach nur so ein, so ein Medienthema, das hat keinerlei Relevanz. Jet.com hat keine Umsatzrelevanz und Walmart wird da noch nicht plötzlich ins Fliegen kommen. Ähm, aber man kann sich schon noch überlegen, oder ich glaube, das sind schon noch Dynamiken da, die da passieren werden, in diesem ganzen Umbruch von also Richtung Online und, 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 und neue Modelle. Also da kommen wir immer wieder, haben wir jetzt lange nicht mehr dieses Leitmotiv gespielt, aber äh, sagen wir wenn wir jetzt bei 10, 12, 13 Prozent Umsatz sind, also wir haben noch äh, 80% Prozent des Marktes zu erobern, jetzt aus, aus Online-Sicht. Ähm, und da sind vieles entweder kleine Player, also entweder man lässt Amazon so mächtig werden, dass das wirklich mal eine Billiard, Milliarde, äh, Billiard, eine Billion an Umsatz macht. also ähm, oder, oder man guckt, dass man einfach noch andere sehr starke Player aufbaut. Und ich meine, wir haben jetzt einen Alibaba, wir, haben, wir sehen, wie ein JD... Ähm, Boomt. Vielleicht sind es die Chinesen, die da kommen. Auch ein Vip-Shop finde ich absolut faszinierend, was die für eine Dynamik ähm, an den Tag legen, jetzt in dem eher Shopping-Club-Bereich. Auch die ganzen Player jetzt. Da ähm, gab es auch wieder schöne Geschichten jetzt über, langsam kommt ja der chinesische Markt mehr in Fokus und, und Alibaba versus Tencent und, und die, die großen Player da und ich meine, wenn man wenn man halt nicht aufpasst und wenn wirklich jetzt, ich meine, Indien ist gerade so ein Fass ohne Boden, da fließt so unheimlich viel Geld rein und das ist, glaube ich, der Markt ist noch nicht so reif, dass das kurzfristig Früchte trägt, aber angenommen, da kämen jetzt auch ein paar durch, ähm, dann sind die noch nicht gesetzt, jetzt im Welteroberungssinne, aber man sieht schon, wie ein Alibaba jetzt vorgeht und die haben halt so volle Taschen, da da da, da ist echt viel möglich und da kann auch viel schief gehen, da kann auch große schief gehen, da können auch Milliardeninvestments schief gehen und die werden trotzdem ähm, tendenzielle Re Relevanz erreichen können.
0: Finde ich auch interessant, dass ja so auch gerade auch Alibaba kann man noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch das gewichtet wird bei den Investments, die sie jetzt außerhalb von China in Onlinehändler machen, aber so ein bisschen habe ich auch den Eindruck, dass da, dass sie auch ein bisschen schauen, wenn es ein Markt ist, in dem, in dem dann äh, indem man niemanden investieren kann, der gegen Amazon antritt, dann ist das auch etwas, was in Alibaba Sinn ist, dass, dass, sie, dann da, dass sie dann da reingehen, so eine Art, so, so ein, auf Early Moves habe ich mal so ein Proxy-War genannt, ne? dass man dann halt so quasi lokale Konkurrenten da ein bisschen auf, aufpäppelt. Oder das zumindest versucht, also ist, ich weiß nicht, wie, wie hoch das dann bei den internen Gewichte wird, aber man kann auf jeden Fall beobachten, dass das da in den, bei den Entscheidungen, wo sie investieren, auch ein bisschen mit reinspielt. Die haben aber auch ein Investor in, in Chat.com, ne? Nehme ich recht in Sinne. Das um, stimmt, zumindest, ja. zumindest, zumindest am Anfang bei der, erst, bei, der ersten Runde, bei der ersten Runde
1: mit dabei. Das hatte ich auch gelesen. also Sie sind im Prinzip bei allen Relevanten dabei und glaube ich, haben inzwischen auch so für sich den Erkenntnisprozess abgeschlossen. Main Eleven war ja so ihr, ihr eigener Versuch, wo sie mal versucht haben, etwas selber auf die Beine zu stellen, was nicht geklappt hat. Das heißt, sie, sie beteiligen sich jetzt eher an, an relevanten Player in den Märkten und verfolgen da eher so eine Holding-Beteiligungsstrategie, was auch Sinn macht, also das, das, ich meine, das ist, das ist bei Rakuten schiefgegangen, das ist in bei Alibaba in Ansätzen schiefgegangen und das ist durchaus so, wenn man jetzt mal, also veröffentlichen leider dann wieder nicht alles, aber nur das, was man mitbekommt, wo Alibaba überall seine Finger drin hat oder hatte ja. und wie die zum Teil eben auch so äh, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so wohl gelittene Unternehmen auffangen dann. Also bei Solidity hat man das gesehen, dass sie irgendwann dann eingestiegen sind und 10 übernommen haben, bevor das dann eben an, an QVC Liberty ähm, ging. Ähm, also das ist schon, das ist ein, ein Gegenpol. Und das, das ist gut. Das ist natürlich auch wieder so ein, so ein mächtiges mächtiger Moloch jetzt als, als, als Konstrukt. Ähm, aber das tut dieser ganzen... Branche und Entwicklung gut und vor allen Dingen tut es natürlich auch gut jetzt einem US-Markt, der halt dann gut von außen in Anführungszeichen befruchtet werden muss, wenn schon ja. intern nichts kommt. Also das ist, ähm, also ich weiß nicht, oder das ist echt irritierend, warum äh, der amerikanische, amerikanische Markt in so eine Schieflage gekommen ist, ähm, aber das ist echt, ähm, also, weiß ich auch, irgendwann muss ein Kartellamt oder irgendjemand muss dann, also Amazon hat jetzt noch nicht so die Bedeutung jetzt, weil, weil es so ein dickes Walmart gibt und weil die ganzen anderen Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen auch so riesengroß sind. Also wenn man mal die Liste tatsächlich durchgeht, der, 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 der großen Unternehmen, dann tauchen so viele auf. Du hast jetzt einen Ball Greens ist mit Boots in England fusioniert, hat dann wieder eine, eine, einen Groger, gibt es einen, also endlos da an, an dicken Unternehmen. Da ist in Amazon noch gar nicht so <lacht> herausragend, wobei die jetzt schon, und das liegt aber eher an der, an der Unternehmensbewertung, einfach in die, in die Top Ten reinrutschen. Ähm, von der Umsatzgrößenordnung, ja, ich meine, das sind jetzt unter den 25 Größten, glaube ich, war das jetzt äh, der Welt, also in den USA dann noch ein bisschen, bisschen weiter oben, aber wahrscheinlich ist das noch nicht so dramatisch, dass man da jetzt äh, von den Regulierungsbehörden in irgendeiner ja. Form einschreitet.
0: Ja, sehr letzten ne? Also wenn man Quasi, quasi so vielleicht so ein, so ein Zeichen von, von, von den Dingen, die da, die da kommen werden, wenn man da so Richtung Amazon-Japan schaut, wo jetzt die Büros durchsucht wurden vom japanischen, weiß ich nicht, weiß wie, wie man es nennt, Kartellamt, würde ich jetzt mal sagen, also von, wegen, wegen, wegen Monopolbefürchtungen. Das Klar, das wird, halt, das wird halt irgendwann auch ein Thema werden, aber da glaube ich auch wie du, da sind wir ja noch, das sind wir ja noch, lang, noch weit davon entfernt.
1: Also in den USA, auch in Europa haben sie ja ihre ihre Probleme und müssen ja gucken, dass sie da lobbyseitig <lacht> weit weit genug kommen. Ähm, ist auch im Grunde ist es auch legitim, also die die da, da ähm, zu gucken, wie man das hinbekommt. Nur wie gesagt, ich sehe es in Europa gar nicht so dramatisch, weil wir da echt eigentlich eine ganz ähm, lebendige Szene haben ja. und und ähm, Amazon zwar in einerseits weit enteilt ist, aber andererseits auch bestimmte Themen einfach nicht so abdecken kann und natürlich der europäische Markt, finde ich, auch mal davon profitiert, dass sie halt alles in USA machen frühzeitig und dann diesen Vorlauf haben, das heißt, es kommt immer echt mit einem Zeitverzug voran, beziehungsweise jetzt nur, was wir jetzt ja in der letzten Ausgabe besprochen haben, so Amazon Flex und andere, man sieht schon Prime Now und so, kam jetzt relativ schnell. Solche Services, aber so wirklich so die, wie lange Amazon Fresh gedauert hat oder wie lange sicherlich andere Dinge dann dauern, die aufwendiger sind, bis man dann die bekommt, das ist dann eine, so eine andere Geschichte. Also mal gucken, ich würde jetzt auch mal durchaus, sage ich mal, um, um die Kurve wieder zu bekommen Richtung Walmart, Walmart halten. nehmen wir das jetzt mal nicht nur als Verzweiflungstat, sondern sagen wir mal, das ist jetzt wirklich ja so ein Angriffssignal was sie auch geben, so wie das andere eben auch gegeben haben. Also gerade in der Kombination JD und, und das jetzt und, und wer weiß, was da noch kommt. Also ich finde, die haben das überbezahlt jetzt da, aber andererseits, drei Milliarden sind jetzt für einen Walmart auch nicht so viel Geld, wie das jetzt für, für jemand anderen wären. Muss es aber nur mal um zur Einordnung. Also das war jetzt einer der größten E-Commerce-Deals, wenn nicht der größte. Also Wir hatten ja über Solili gesagt, das war ja mal im Milliardenbereich, das war schon groß, aber das ist jetzt als sehr viel jüngeres und sehr viel weniger umsatzstarkes Unternehmen noch darüber. Also es gibt in dem E-Commerce-Bereich nicht so viele solche Deals oder E-Commerce-nahen. Mich hat es so ein bisschen erinnert an das, ähm, ähm, an, an den Groupon-Deal von Google, also den und dann ja nicht eingegangen ist. Also diesen hm. 6, 6 Milliarden Deal, den man da mal hatte und das hat es nie mehr wieder erreicht in, in, in dem Sinne. Also insofern muss man es ja auch so sehen, so die Gunst der Stunde genutzt und man kann es jetzt allem Marklor auch nicht ankreiden, dass er es macht. Es ist nur, äh, wenn man erst lautstark die Ambitionen sieht und dann sieht, wie man kleinlaut dann doch das Geld nimmt und äh, das macht, also wird es nie jemandem vorwerfen. Ich finde, es ist, ist einer der also erstaunlichsten Deals, die es gibt, aber bestätigt für mich, mich immer so in der Hypothese, dass es einfach, es gibt keine nüchterne Bewertung, sondern wenn sich zwei finden und beide Parteien das in Ordnung finden, ja. so viel Geld zu haben, dann ist es im Grunde eine, eine tolle Geschichte jetzt für, für beide Parteien. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal auf der von der Deal-Up-Ebene runtergeht auf einer operative Ebene kann man sagen, meine Güte, das war jetzt der Todesstoß mehr oder weniger für, für Chat.com und wenn, so folge ich deiner These, wenn sie smart sind, dann ist das extrem äh, wobei ich glaube halt, dass so ein Marklor bei Walmart so viele Baustellen jetzt hat, die er bedienen kann und im Zweifel ist der Hebel, also sie wollen schon stark auf Marktplatz setzen, das ist ja auch verständlich, aber ist der Hebel einfach im Kerngeschäft sehr viel größer und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sich Walmart jetzt ähm, als, ja, für Großbestellungen zum Beispiel äh, positioniert, ähm Sie haben jetzt reichlich Möglichkeiten, aber vielleicht, weil das jetzt in der schnellen Taktung war. Also die JT ankündigung war erst im Juni, jetzt haben wir August mit ähm, chat.com. Kann ja sein, dass die irgendwie auch noch eine Pipeline haben und da jetzt wirklich sehr viele Deals machen und sich ein ganzes äh, neues Portfolio da in, in, in dem Bereich anlachen. Dann wäre das auch nochmal eine, eine, eine spannende Entwicklung.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was Mark Lohr jetzt als Angestellter bei Walmart machen wird. Und damit kommen wir zum Ende wahrscheinlich letzten Chat-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.